0: Ambient scandale C'est la décadence C'est la... C'est la... C'est la décadence... C'est la décadence
1: Ambiance scandale C'est scandaleux C'est lamentable de faire des choses pareilles
0: Alors Personnellement, je tenais à dire que je suis limité. Là, voilà, c'est la décadence La colère de Dieu va s'abattre Et salut tout le monde, voici le quatrième épisode des scandales au cinéma, et cette fois-ci, ce sera l'histoire avec un grand H qu'on va aborder. On commence sans plus attendre, let's go. Dresser l'inventaire des censures, c'est montrer les relations qu'une civilisation, un pays, un régime politique, une idéologie au pouvoir entretient à un moment donné de son histoire, avec ses interdits, ses seuils de tolérance. Nombreux sont les exemples de gouvernements ou dictatures qui ont contrôlé la représentation des grandes pages de l'histoire des pays qu'ils dirigeaient, utiliser le cinéma pour endoctriner leur peuple, ou baïonner les films non conformes aux versions officielles. Violentes aussi, les réactions hostiles de groupes de pression, de sensibilités extrémistes à l'encontre d'images exhumant des vérités qui dérangent, des faits qu'on préfère ignorer ou nier. Ces mises au ban de films jugés suspects n'étaient parfois justifiées que par des fantasmes fantaisistes ou des règlements de compte personnels. En Chine, par exemple... Lors de la révolution culturelle, a été interdit un film d'animation nommé Le Roi des Singes de Wan Lai Ming, car les gardes rouges avaient cru reconnaître dans la touffe de poils qui ornait le manteau de l'Empereur Céleste, une allusion à la veuve du président Mao. Une autre épouse de Mao, elle, usa de son influence pour contrer les films à succès, où apparaissait son ancien partenaire comédien, Zhao Dan. Elle mena campagne contre la vie de Wu Xun en 1950, dont il était l'interprète principal, décrétant qu'on y niait la lutte révolutionnaire des travailleurs et propageait la pensée réactionnaire qui consiste à s'émanciper par la culture. En Égypte, en 1937, la censure s'abat sur le film « Leila, fille du désert » de Baïga Hafez. La censure est due au mariage de la princesse Faouzia, sœur du roi Farouk avec le chat d'Iran. Le ministre des Affaires étrangères iranien avait jugé que le film racontait l'histoire d'une jeune fille arabe repoussant les assauts d'un persan qui tente de la violer, faisant du tort au trône. En 1922, c'est en Allemagne qu'éclate un scandale. Arzen von Tcherepi dresse le portrait de Frédéric II de Prusse dans Fridericus Rex. Le film apparaît comme l'apologie d'un sauveur de la patrie, une propagande en faveur de la restauration de la monarchie. La presse invite le public au boycott. Les projections se déroulent sous protection policière. Les communistes organisent des expéditions contre les salles, dites réactionnaires, qui osent projeter la crasse et la camelote nationaliste. Les sympathisants de droite ripostent en attaquant violemment un cinéma prolétaire, subversif et décadent. Plus tard, en 1933, c'est le docteur Mabuse de Fritz Lang qui sera interdit parce que le médecin démoniaque expert du crime rappelle trop Hitler et que l'œuvre met en danger l'ordre et la sécurité publique. Par contre, en 1940, le film Le Juif Seuss de Veit Erlan, qui est un film ouvertement antisémite, provoque des manifestations violentes contre les Juifs et leur religion.
1: pas d'alcool! Eh non, désolé. Vous êtes Non. Bon, vous n'êtes Non plus. Euh... Bouddhiste Ah bah ben non, je suis con. Vous portez des chaussures. Et je déconne. Et alors, en fait, t'es quoi, toi
0: Euh... Je suis juif. Pas enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que je bois pas d'alcool, mais... Je, je suis juif. Ah Israélien
1: <rire> Non, juif. Ouais. ouais, hébreu quoi. Non, non, pas du tout, je suis juif. Ouais, enfin, ce qu'on appelle un israélite quoi. Non, juif. Enfin, vous êtes un feu, je crois. Non, enfin, oui, feu, juif. Euh, merci. Je suis juif quoi. Voilà, vous êtes juif, d'accord, voilà. voilà exactement. <rire> bah, faut le dire, hein, faut pas avoir honte, hein. il en faut. Hein. <rire> bon, bah, à la vôtre. À la
0: vôtre. Parlons de Joseph et de son régime totalitariste. En Russie, Serge Eisenstein subit mille tracas. C'est d'abord le tournage de Pré du Bégin, commencé en mai 1935, qui est interrompu par Chowmiatchki, responsable de l'industrie cinématographique de Staline. Il est chargé de faire du cinéma un outil de propagande. Staline suspecte le film de gommer le message marxiste et de glisser vers une œuvre mystique aux références bibliques. La pellicule est mise sous séquestre. Puis, c'est Ivan le Terrible qui est bloqué et soupçonné de s'écarter des directives du pouvoir et de dépeindre un tsar psychopathe hanté par des rêves délirants. En Pologne, c'est l'homme de marbre en 1975 d'Andrzej Wajda qui est condamné par le chef d'état comme film mensonger. Cette dénonciation des dérives staliniennes, cette relecture des pages de l'histoire du pays, de la politique stakhanoviste et des manipulations du parti est interdite de critiques louangeuses dans la presse. Partons maintenant dans les Balkans, avec le cas du film Underground, sorti en 1995 par Emir Costa Rica. Underground est un opéra rock tzigane sur la nostalgie d'une patrie disparue, évoquant 40 ans de mensonges, dénonçant l'escroquerie des dogmes staliniens et l'abrutissement des masses, et qui de plus montre les Yougoslaves comme des morts vivants qui sortent d'un souterrain après 20 ans de nationalisme bancal. Underground s'inscrit dans l'actualité brutale de l'époque, c'est-à-dire la guerre des Balkans. Et déjà à l'époque, il y avait cet homme connu pour dire de la merde. Philosophe autoproclamé, polémiste incontournable du PAF, j'ai nommé Alain Finkelkro. Mais le hijab, ce n'est pas la France.
1: À quel âge ça a commencé Y a-t-il du consentement Ah oh bah alors là, non, j'aime pas le football. Arrêtez l'égalité, l'égalité de. Monsieur Tout
0: de suite là ah ben Ça oui. a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé On est à l'antenne depuis 5 minutes L'émission a commencé Donc. Sans avoir vu le film, il accuse Costa Rica de soutenir les massacres serbes et d'avoir signé un film de propagande. Alain s'appuie sur les déclarations du cinéaste à la presse lorsqu'il défendait Slobodan Milosevic. Il traite Costa Rica d'illustrateur servile et tape à l'œil de clichés criminels. Après Alain, c'est au tour de Bernard, a.k.a. BHL, a.k.a. le Zidane de l'entartage. J'ai nommé Bernard-Henri Lévy. Stop BHS s'approprie la polémique comme à son habitude, alors que lui non plus n'a pas vu le film. Il se demande si le jury de Cannes savait qu'en couronnant cet homme, il se trouvait dans la situation d'un jury qui, en 1938, aurait couronné Céline. Le scandale rebondit à Belgrade après la projection du film, ovationné par les nationalistes serbes. Après ces événements, en décembre 1995, Emir Costa annonce qu'il ne réalisera plus de films. Depuis, il en a fait sept. Partons maintenant en Grèce. Avec ce que je vais vous raconter, j'anticipe le prochain épisode, car il s'agit d'un mélange de patriotisme et de religion. Theoangelopoulos, lui, se heurte, en Grèce donc, à une offensive de l'évêque orthodoxe Augustinos Kantiotis qui se jure d'empêcher par tous les moyens la réalisation de pas suspendus de la cigogne en 1991. Le récit de l'enquête d'un jeune téléreporter à la recherche d'un homme politique porté disparu lui paraît antipatriotique et amoral. Il lui reproche de prôner la traversée des frontières et le pire dans tout ça, c'est qu'il montre un prêtre faisant de la bicyclette. Personne médiatique très influent en Grèce et chef de file d'une tendance intégriste, son groupe de fidèles avait détruit en 88 deux cinémas d'Athènes où était projetée la dernière tentative du Christ de Scorsese. L'évêque exclut Angelopoulos et son équipe de la société chrétienne. Il interdit les habitants de la région de faire de la figuration et alerte le premier ministre qui annule l'aide promise par le gouvernement et par l'armée. Soutenu par Kurosawa, Wenders, Oshima, Scorsese, Scola, Zanucci, le Sinas fait front, mais il est l'objet pendant deux mois d'insultes, du sabotage de décors quand les habitants font repeindre leur maison en blanc pour faire tache sur l'image. Il y a aussi des pollutions sonores. L'évêque installa des haut-parleurs de l'église, tout près du tournage, à plein volume pour empêcher les prises de son direct. Angelopoulos reçoit des menaces de mort et doit être interné à deux reprises pour troubles psychosomatiques, douleurs d'estomac, impossibilité subite de marcher. Le film fera 60 000 entrées rien qu'en Grèce, soit le double de l'ensemble des 10 autres films grecs sortis la même année. Revenons en France en France, il y a deux domaines qui restent à bout les affaires judiciaires et la collaboration. Pendant le gouvernement de Vichy, beaucoup attirent Pétain pour expliquer que les salles de cinéma sont des lieux d'immoralité révoltante. Et bien en 1943, Henri-Georges Clouseau dépeint une ville de France gangrénée par des citoyens hypocrites qui refoulent leurs pulsions sous de fausses civilités et s'accusent les uns les autres d'ivrognerie, d'adultère, de perversité, de prostitution clandestine, d'avortement, etc. etc. Il y a une scène culte où Pierre freiné Caution morale du réalisateur hausse le ton pour brouiller les bonnes consciences.
1: Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais Vous croyez que le bien c'est la lumière et que l'ombre c'est le mal
0: Et il enchaîne en poussant l'ampoule suspendue afin que la lumière aussi.
1: Mais où est l'ombre Où est la lumière Où est la frontière du mal Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté
0: Clouseau n'a qu'une seule certitude. Ni les autorités allemandes qui incitent la population à dénoncer les soi-disant terroristes, ni les lettres anonymes des Français adressées à la Gestapo ne diffusent la lumière. Mais il suggère que dans cette France censée résister toniquement à l'occupant, il existe des citoyens, des corbeaux peu scrupuleux de nourrir les bureaux de la commandante tour. Et ce n'est pas tolérable, donc on l'accuse de pactiser avec l'idéologie nazie, en signant une fresque d'estropiés, amoraux, corrompus, qui déshonore la patrie. A la libération, le film devient une affaire d'état. Le comité de moralisation du cinéma français lui reproche d'avoir été financé par la Continentale, une entreprise française à capitaux allemands dirigée par un subordonné de Goebbels. De plus, le film est distribué en Allemagne sous le titre dit méprisant de province française, et enfin, on accusait Clouseau de sympathiser avec les nazis et d'être en couple avec une traîtresse, Suzy Delair. Clouseau est soutenu par Jacques Prévert, Henri Josson, Michel Léris, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Clouseau nie Mais Clouseau s'explique. Il raconte qu'il a accepté de travailler pour la Continentale pour ne pas crever de faim. Qu'il a dû se battre pour imposer son sujet à la Continentale, qu'il a jugé trop dangereuse. Qu'il n'a jamais salué à l'hitlérienne. Et que s'il a été touché par le national socialisme ce n'est qu'à cause de son côté social. Des résistants témoignent en disant qu'il a caché chez lui plusieurs fois un homme recherché par la police allemande. En vain. Il est suspendu de ses fonctions artistiques à vie. En 1946, il demande une révision de son procès, soutenu à nouveau par Sartre avec Camus en plus. Presque 30 ans plus tard, Louis Mal raconte un bout de la vie de Lucien Lacombe dans un film éponyme. Lucien Lacombe était un paysan du Lot enrôlé dans les rangs de la Gestapo. Louis Mal prend un risque en filmant la vie de Lucien Lacombe sans jugement. Celui d'être accusé de consacrer un film à un milicien, un salaud. S'ensuit un débat mouvementé dans la presse. Certains expriment leur admiration face à la dextérité de Mal à évoquer une psychologie opaque, mouvante, aux antipodes de la Convention et à rester en panne d'analyse devant l'irrationnel. Les autres qualifient le film d'inquiétant et de petites choses assez ignobles, déculpabilisant les fournisseurs en victimes de l'organisation nazie. Finissons avec la police, la justice et la politique. Il n'y a pas de fumée sans feu, Dandré Cayatte s'attaque en 72 aux manœuvres électorales de la majorité, la spéculation immobilière, et rappelle l'assassinat un an auparavant d'un colleur d'affiche travaillant pour un candidat socialiste tué par un homme de main du maire de Puteaux. Le tournage est arrêté quelque temps, par suite d'une disparition subite de financement, le film ayant été jugé inopportun en haut lieu. Un condé, Dive Boisset de 70, dépeint un policier ripou, violent et manipulateur. Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur nommé pour remettre de l'ordre après mai 68, s'oppose à sa sortie pendant six mois. Marcelin veut défendre une police trop souvent attaquée à tort, est victime des rumeurs propagées par les médias et l'art audiovisuel. Yves Boisset devient symbole des fictions de gauche qui sont accusées de déclencher des mouvements d'opinion sans fond. Le juge Fayard en 76, de Yves, toujours, sort sous Giscard cette fois. Tourné un an après l'assassinat à Lyon du juge Renaud dans des conditions mal élucidées, ce film met en cause le service d'action civique. Malgré le fait d'être insulté, menacé, qu'un témoin soit tué et que les acteurs se soient pris des rafales de mitraillettes, Yves Boisset réussit à tourner le film entièrement. Mais le service d'action civique obtient l'interdiction du film pour diffamation, puisque Leur sigle apparaît dans le film. En 1980, une commission d'enquête parlementaire officialise la réalité. Le service d'action civique était une association de voyous proxénètes et criminels. Cela n'empêchera pas au film d'être toujours suspendu. Et voilà, c'est ainsi que le quatrième épisode des Scandales au cinéma se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le cinquième épisode qui sera sur les religions. Donc on parlera de Scorsese, Pasolini, Godard, Jean-Pierre Mocky et j'en passe. D'ici là, portez-vous bien, regardez des films et voilà, ciao Ciao, 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 ciao.
1: Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre Où est la lumière Où est la frontière du mal Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté de littérature. Tu as la lampe, arrêtez-la. Vous, vous êtes brûlés. Vous voyez, l'expérience est concluante. Tenez, et je vous aime bien, je vais vous faire une confidence. Je me drogue. Je me pique. C'est pour moi que Marie Corbin s'utilisait à la pharmacie des ampoules de morphine. Parce qu'elle a une vieille passion pour son ex-fiancé. Et je ne me prends pas pour un monstre, vous savez. Méditez là-dessus, jeune homme, et faites votre examen de conscience. Vous serez peut-être étonné des résultats. Je me connais. <rire> Orgueilleux. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteints comme les autres, vous tomberez comme eux. Oh, je ne dis pas que... Vous étranglerez votre maîtresse, non. Mais vous fouillerez ma serviette si je l'oublie sur ce bureau. Et vous coucherez avec si s'il est amoureuse de vous. On n'a que le choix, vous savez. On voit que vous avez l'habitude de soigner les fous. À votre service. Et bonne nuit quand même.